0: Colosenses 3, nos quedamos en el versículo 12, pero quiero recordar que esta epístola que escribe el apóstol Pablo a, a la iglesia que está en Colosas fue una iglesia que el apóstol no fundó, la fundó Epáfras, de acuerdo a lo que nos dice en el primer capítulo, ¿verdad? Epáfras conoció a Pablo en Éfeso, durante su ministerio, que era de tres años duró en Éfeso, y. Fue muy extenso este este ministerio, fue el el lugar en donde Pablo estuvo más tiempo, de manera que dice que el Evangelio llegó a toda Asia, y sabemos que Asia en aquel entonces no es el Asia que conocemos nosotros, es lo que hoy es la Turquía moderna de de nuestra época. Epáfras, juntamente con Filemón, que es la carta que está al final del del Nuevo Testamento, poco antes del Apocalipsis, vemos que Filemón tenía una iglesia en su casa en Colosas, ¿verdad?, y um, probablemente era la única iglesia que había ahí porque Colosas como dijimos era una aldea muy pequeña en aquel entonces fue una, una ciudad importante cinco siglos antes de, 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 del Señor pero ya para entonces era una aldea muy pequeña y como hemos visto también fue destruida pocos años después de que Pablo escribe esta carta por un terremoto tremendo y después ya no la volvieron a construir en el mismo lugar entonces, había un problema en, en, en Colosas, que era que se habían introducido unos falsos maestros que estaban trayendo, por un lado, legalismos a la iglesia, como añadiéndole al evangelio. O sea, eh, estos eh, de Colosas recibieron el evangelio por parte de Pafras, que, que él conoció a Pablo en Éfeso, se llevó el evangelio para allá, y era el evangelio de la gracia, el evangelio de la libertad en Cristo Jesús que son la buena noticia, ¿verdad? Que Cristo murió por nosotros y con el puro hecho de nosotros depositar nuestra fe en nuestro Salvador, tenemos entrada en el reino de los cielos. Pero llegaron unos legalistas que empezaron a añadir cosas y, y más bien hacer este evangelio, quitarle lo bueno, la buena noticia, era como hacerlo pesado, hacerlo legalista, ¿verdad? Pero también eh, eh, estaban infiltrando varias doctrinas que después se conocieron como el gnosticismo en el siglo II, que eran una mezcla de filosofías que había allí entre los griegos y y, y estos señores hacían una mezcolanza de muchas cosas, de filosofías y de situaciones, eh, fábulas que tenían los judíos con las que tenían los griegos y en realidad Pablo empieza, como ya vimos anteriormente, a defender el evangelio puro. No había el problema que había, por ejemplo, en la... en las iglesias de los Gálatas, en donde estaban predicando que había que servir al Señor en la... Otro evangelio que el mismo Pablo dice, si el que llegue con otro evangelio que no sea el que ustedes han recibido, que yo les he enseñado, sea anatema, sea maldito de Dios. Pero acá no había tanto ese problema, pero sí existía, ¿verdad?, no tan fuerte el problema que había con los gálatas entonces vamos a ver un paralelismo si nosotros ya, ya estudiamos el, el, la epístola de los efesios si ustedes la leen después en su casa van a ver que están a, tratando prácticamente el mismo tema aunque no exactamente pero hay mucho paralelismo entre lo que es el, la epístola de los efesios y esta epístola de los colosenses. Pablo siempre tiene el mismo sistema, primero nos narra todo lo que somos en Cristo Jesús todo lo que el Señor ha hecho por nosotros la bendición de que somos hijos de Dios que somos escogidos por el Señor por su puro afecto de su voluntad Él quiso dar su vida por nosotros para comprarnos herencia eso es una gran bendición porque Él es el iniciador de estas cosas y nosotros podemos descansar allí pero después Pablo entra en la situación práctica de lo que nosotros tenemos que hacer O sea, nunca nos dice las cosas que tenemos que hacer ya en Cristo, como cristianos, cómo debemos vivir nuestra vida, sin antes decirnos lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y esto es algo bien especial porque nosotros los seres humanos tendemos a querer una religión en nuestra vida. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, sentimos que tenemos que estar haciendo algo para ganarnos de alguna manera la aprobación de Dios. Pero lo que la Biblia nos dice es que cuando yo tengo una fe genuina en el Señor Jesús, Cristo mismo mora en mí, su Espíritu Santo mora en mí, soy nacido de nuevo y esa nueva naturaleza que está dentro de mí, actúa en mí poderosamente, haciéndome vivir una vida que agrada a Dios. Antes yo no podía. Por eso dice Pablo Pedro en su segunda carta, en el primer capítulo, ahora que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, somos consustanciales con Dios Y ahora podemos literalmente vivir como Dios manda. Una persona que no tiene el Espíritu de Dios no puede vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Por eso le dijo el Señor a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo porque lo que es nacido de la carne es carne. Por muy bien que te quieras portar, tus buenas obras son trapos de inmundicia delante de Dios. Pero cuando ya tienes el Espíritu de Dios morando en tu corazón, Dios actúa en ti y tú puedes presentar tu cuerpo, como dicen Romanos 12, como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Va a ser agradable ahora a Dios ahora puedes presentar tus miembros a la justicia como antes los presentabas a la injusticia pero es porque Dios está morando en ti y lo que Pablo acaba de decir aquí es que podemos descansar en Cristo Jesús ese descansar no quiere decir que me relajo y no hago nada porque mi caminar cristiano es una lucha constante mis amados y la lucha es contra mi propia carne el enemigo más grande que yo tengo no es el diablo es mi propia carne Es el hombre viejo. Por eso dice el Señor, tienes que tomar tu cruz. Tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Y la cruz, mis amados, es una muerte lenta, tortuosa, dolorosa. Y eso es lo que nosotros estamos. ¿Cuándo vamos a tener una victoria completa y total? Cuando estemos en el reino de Dios. Porque mientras vamos a estar luchando con esta carne. ¿Verdad? va a ser constante 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 entonces en el capítulo 3 después de que Pablo ya nos ha dicho todas estas cosas el primero, el primero y segundo capítulo lo que Cristo ha hecho por nosotros y cómo debemos tener la libertad que tenemos en Cristo descansar en Cristo terminó con el capítulo 2 después en el capítulo 3 vimos que nos dice que ya que hemos sido resucitados juntamente con Cristo debemos buscar las cosas de arriba donde está el Señor sentado a la diestra de Dios poner la mirada allí porque hemos resucitado con Cristo o sea En el bautismo nos dice aquí que hemos muerto con Cristo Jesús, mis amados. O sea, Cristo murió y nosotros cuando nos bautizamos estamos dando testimonio de que hemos muerto con Cristo Jesús. Es un simbolismo, no quiere decir que el bautismo hace algo especial en mí. Bueno, sí lo hace. Pedro dice que me da una aspiración a una nueva conciencia. Dice, pero no nos salva así, sino la salvación viene por fe. No obstante, el bautismo es un ritual que yo hago, ¿verdad?, que a mí me sirve. Es como poner las manos a alguien cuando está uno orando, ¿verdad? No es que la mano tenga un poder especial, sino que es como somos de carne y hueso, necesitamos nosotros ese toque, ¿verdad? Y el bautismo para mí es como poner la firma en el contrato de decirle al Señor, yo he muerto contigo, Señor. Y cuando salgo de esas aguas, salgo a vivir una vida resucitada. Por eso dice, si has muerto con Cristo, Cristo murió por ti y tú por, por la fe puesta en Él, moriste con Él. Ahora tienes que poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y ya nos dijo, nos dio una lista de cosas que debíamos haber quitado, ¿verdad? En nuestra vida, donde dice el versículo 5. Haced morir pueblo terrenal en vuestros miembros, fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y avaricia que es idolatría. Cosas por las cuales viene la ira de Dios y en las cuales ustedes vivieron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora... También desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, ya que os habéis desvestido del viejo hombre con sus prácticas. O sea, aquí nos va a empezar a decir Pablo, del capítulo 3, del 1 al 8, la relación del cristiano con Cristo. Del 9, versículo 9 al versículo 17, la relación del cristiano en la iglesia. Del 18 al 21, del capítulo 3, la relación del cristiano en la familia del 22, del 32 al 41 del cristiano en su trabajo diario y del 42 al 6 nos dice la del, relación del cristiano con la gente que está afuera de la iglesia ¿verdad? entonces en el versículo 9 nos acaba de decir mis amados que no debemos mentir los unos de los otros porque nos hemos desvestido del viejo hombre nos dio dos listas primero dice es estos pecados los cuales vienen la ira de dios sobre la gente que practica esas cosas y que si yo soy cristiano no debo de estar practicando estas cosas porque si no, entonces no soy cristiano, ¿verdad? No soy cristiano. Yo digo que soy, pero no soy. Soy de aquellos que van a decir, Señor, Señor. Y dice el Señor, ¿por qué me dices Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. No todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Y muchos me dirán, Señor, que nos hicimos muchos milagros, que nos hicimos mucha obra, muchas cosas para el ministerio. Y dice, yo les voy a decir, apartados de mí, malditos al fuego eterno, hacedores de maldad. Los que practican estas cosas que está diciendo en el versículo 5, son las cosas por las cuales va a venir la ira de Dios. Son los que practican esas cosas. Pero nos dice ahora también deja esas otras cosas. O sea, digamos en cierta manera como unos pecados menores. ¿verdad? La ira, el enojo, la maledicencia, las palabras antisonantes de tu boca. No te enojes. No mientan los unos a los otros porque se han desvestido del viejo hombre. Ahora, yo hablé del vestido viejo y del vestido nuevo la vez pasada. Quiero volver a, 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 a dar el ejemplo rápidamente. El vestido viejo, del que nos estamos despojando, es un vestido sucio, roto, maloliente, que se está pudriendo. Pero a veces en la carne ya nos acostumbramos a cómo se siente, nos acostumbramos a cómo huele y como que no nos lo queremos quitar porque ya estamos acostumbrados a ese vestido. Desde el punto de vista divino es un vestido horrible pero nosotros a veces no lo vemos así. Entonces, cuando el Señor nos dice, quítate ese vestido y te voy a poner el nuevo, el nuevo aparentemente no lo entendemos y puede incluso que no nos guste al principio. Pero como yo les dije la vez pasada, di el ejemplo de la mujer cuando va, ¿verdad?, allí al, eh, al, 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 al centro comercial y de repente pasa por la tienda en donde le gusta ver los vestidos hermosos que hay ahí y de repente ve un vestido que dice, ¡Oh, wow, ese vestido está impresionante. Pero es de ese tipo de ropa, ¿verdad?, que... La mujer que se lo pone tiene que tener el cuerpo perfecto porque si no se le ve todo lo imperfecto. Hay que ropa así, ¿verdad? Y cuando está viendo el, el vestido, eh, estoy repitiendo lo que dije la vez pasada, ¿verdad? Pero cuando está viendo el vestido, la dependiente sale y le dice, ¿le gusta el vestido? Sí, está precioso, precioso. ¿Por qué no se lo prueba? No, muchas gracias, muchas gracias. Es que, mire, pruébeselo, le va a quedar bien. No, 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 es que... Mire, es que este vestido es especial. No, pues ya lo estoy viendo. No, pero es, es interactivo. A ver, ¿cómo? Sí, es interactivo. Cuando usted se lo pone... Le quita donde le sobra Y le pone donde le falta Y además Cada vez se va a ver más hermosa La va a vivificar le va a nutrir La va a rejuvenecer Y el vestido nunca pasa de moda La va a embellecer Y le va a formar el cuerpo perfecto Y además es gratis Ese es el vestido que el Señor nos está ofreciendo Pero a la vez En donde nos sobra Nos va a apretar y es para hombres y mujeres ¿verdad? Y donde nos, fal- nos falta Nos va a rozar Pero de cualquier manera, tenemos que tener este vestido nueve que que, que dice aquí, en el versículo 10, vestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta un conocimiento pleno. O sea, este vestido es a la imagen de Cristo Jesús, porque Cristo mismo es el que tiene todas estas características, como vamos a ver las diferentes eh, prendas, y se va renovando hasta el conocimiento pleno, es decir, Va siendo transformado en una nueva intimidad con Dios hasta llegar a ser a la imagen del Hijo de Dios, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como nos dice la Escritura, que el Señor nos quiere llevar ahí, ¿verdad? Ahora, este vestido nos dice el versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escrita, esclavo o libre, sino que el Mesías es todo en todos. Y lo que nos está diciendo aquí que el vestido es para todos ya que quien recibe la gracia de Dios otorgada por la fe en Jesús es unido vitalmente por el Espíritu Santo con el Señor en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ahí dice, no hay judío. O sea, entendemos, se refiere a la simiente física de Abraham a través de Isaac y Jacob. El griego sería el sinónimo de gentil, o sea, cualquiera que no es judío, para englobar a todo el que no era judío, ¿verdad? Circuncisión se, se, se refiere a los que estaban bajo el pacto de, de Abraham, ¿verdad? Y la incircuncisión se refiere a los gentiles que no estaban bajo ese pacto. El bárbaro lo, lo utilizaban para describir a cualquier persona que, bueno, de, de hecho empezó con cualquier persona que no entendían el, el lenguaje, ¿verdad? O sea, eh, si hablaban otro idioma que yo no entendía, decía bárbaro, bárbaro, o sea, le decían bárbaro, por eso, pero vino a ser... Sinónimo de cualquier persona salvaje hasta cierto punto, ¿verdad? E incluso en nuestro castellano lo utilizamos, que siempre es un bárbaro, ¿verdad? Escrita, eran tribus nómadas consideradas culturalmente inferiores. Y siervo, los que eran esclavos, ¿verdad? Generalmente, eran personas generalmente bien educadas que se vendieron por necesidad a ser esclavos, ¿verdad? Y libres podía referirse a personas que nunca habían sido esclavos o que habían sido ya liberados de su esclavitud, se les llamaban libertos. O sea, es para todos. Este vestido no hay distinción, es para todos. Y vimos, mis amados, que en nuestra vida necesitamos quitar la maleza y plantar buenas plantas. Necesitamos andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y consideramos que Dios nos llama a lidiar severamente con la maleza de nuestras vidas, ya que por esta causa la ira de Dios viene. Y si no lo hacemos ahora, Dios tendrá que hacerlo, Y va a lidiar con la misma severidad, pero en el día del juicio. O sea, si nosotros no lidiamos con esas cosas ahora, Dios va a tener que lidiar con la misma severidad en otro momento, ¿verdad? Y nos dice que Cristo es todo en todos, ¿verdad? Sino que Cristo es todo en todos, nos dice aquí, al final del versículo 11, ¿verdad? Les muestra que han pasado de muerte a vida, que han cambiado la condenación y la esclavitud que heredaron de Adán por el perdón y el poder que están en Cristo. Cristo en ellos y ellos en Cristo, todos, considerando y recordando la vida de ellos en Cristo y la de Cristo en ellos. Y van a tener así una fuerza invencible contra sus pecados y podrán así mantener el amor genuino entre ellos. Eso nos lo dice el comentarista H.C.G. Mull. Jesucristo dijo que sus seguidores son luz del mundo y sal de la tierra. La vida cristiana debe ser una realidad diaria, no una teoría. Todos los que hemos nacido de nuevo Debemos recordar que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para así un pueblo propio celoso de buenas obras, nos dice Tito 2.14. Colosenses 3, del 12 al 17, es una sección eminentemente práctica. El apóstol Pablo aplica a la vida diaria del creyente las grandes verdades doctrinales que han sido expuestas en la primera mitad de la epístola. Del uno que vimos ya, del 15 al 20, en Cristo el creyente tiene todo lo relacionado con la salvación y con la reconciliación. Por tanto, no necesita de ningún otro mediador. Del 21 al 3.4, del 1.21 al 3.4, en Cristo el creyente tiene todo lo relacionado con la santificación. Por tanto, no necesita del ascetismo que es el privarse de muchas cosas, ¿verdad? Y de las ordenanzas legalistas. Y en el capítulo 3, del 5 al 11, el creyente tiene la responsabilidad ineludible de abandonar las prácticas de la vida pasada y vivir la nueva vida que ha recibido. O sea, nos está llamando a dejar las prácticas que teníamos de la vida pasada para poder ponernos ese vestido nuevo. En otras palabras, mis amados, necesitamos quitarnos el vestido viejo para podernos poner el nuevo. Porque el vestido viejo está roto y no lo podemos parchar porque no se le puede poner un parche nuevo a un vestido viejo, el Señor nos dijo. Sino que tenemos que desechar todo lo que teníamos antes y ponernos este vestido nuevo y poco a poco nos va a ir transformando el Señor no es una transformación de golpe yo quisiera haber llegado al Señor haber recibido a Cristo como mi Salvador y en ese momento haberme levantado ya bueno sin hacer ningún sin tener ninguna tentación ni tener ninguna eh, cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios cuánto me gustaría que el Señor me cambiara ya de una vez y que no lo, tu, no lo ofendiera yo jamás nunca pero eso, eso no es así es una lucha diaria es una lucha diaria, porque en esa lucha, mis amados, como lo vimos cuando estudiamos Primero de Corintios, capítulo 15, que dice Pablo que eh, somos una semilla que se planta y que la, la planta no parece a la semilla, sino que la, la semilla cuando entra, muere y nace la nueva planta. Pero nosotros somos semilla aquí en la tierra y el Señor está trabajando esa semillita, cambiándole el ADN adentro, toda la estructura que tiene ahí, Molecular y de genética Para que cuando se plante la semilla caiga Salga una planta hermosísima Todo depende de cómo me dejo yo moldear Cómo el Señor va transformando esta semilla Entonces es algo que va pasando poco a poco Entonces nos dice el versículo 12 Por tanto vestidos como escogidos de Dios Santos llamados De sentimientos entrañables De compasión, de bondad, de humildad De mansedumbre, de longanimidad Ahora, vestidos a saber lo que Cristo ha hecho por nosotros. O sea, nos está pidiendo que nos vistamos por nosotros. Después de despojarnos del hombre viejo con sus prácticas, viene el mandato imperativo de vestirnos con el nuevo vestido que Cristo nos está ofreciendo. Y luego nos dice, ¿cómo debemos de vestirnos? Debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados. Eso es lo que somos nosotros. ¿Qué somos? Escogidos de Dios, santos y amados. Nuevamente, ¿qué somos? Escogidos de Dios, santos y amados o sea eso es lo que ahora en nuestra nueva naturaleza ahora que ya hemos recibido a cristo como nuestro salvador eso es lo que somos debemos de vivir de acuerdo a la altura si yo soy un representante digamos un embajador de mi país méxico en algún otro lugar tengo que vivir de acuerdo tengo que vestirme de acuerdo a mi posición no puedo vestirme como me da la gana porque tengo una posición de embajador, entonces tengo que vestirme a la altura. Había un programa muy muy antiguo que salía en la televisión que se llamaba Los Beverly Ricos. Yo no me no sé si ustedes algunos de ustedes lo, lo, lo vieron. Los jóvenes a lo mejor no saben ni de qué estoy hablando, pero se trata de se trataba ¿verdad? de un, eh, una familia en donde el tío está casando, están viviendo allá en la montaña, ¿verdad? Eh, unos ermitaños Y de repente está cazando un conejo Y le dispara y falla No le da el conejo Pero le da la tierra Y empieza a salir petróleo Entonces acto seguido Estos tipos son millonarios Y van rumbo a Beverly Hills A vivir a Beverly Hills sí, y, y, y compran una mansión ahí tienen una cuenta creciente en el banco Millonaria verdad Pero la, el, toda la trama del programa Y lo cómico del programa es que estos Beverly ricos todavía andan manejando Esa carcachita que tenían allí La abuela todavía está cocinando en esas ollas Viejas, ¿verdad? Y está plantando zanahorias, lechugas Y todo eso en su tremendo jardín Que tienen en la mansión que tienen en Beverly Hill. Y no se da cuenta que no tiene que hacer esas cosas No tiene que estar cocinando en esas ollas viejas Ni tiene que manejar esa carcacha vieja Y el tío mismo trae un sombrero Que ya se le está cayendo a pedazos ¿verdad? Y no tiene que estar sembrando en ese jardín eh, Tan lujoso, ¿verdad? Puede comprar las, lo que quiera orgánico y como sea pero no se han cambiado el switch y el Señor nos está diciendo no seas tú esos Beverly ricos espirituales vístete de acuerdo a la altura como hijo de Dios como escogidos de Dios santo y amado y nos empieza a decir las diferentes prendas que nosotros necesitamos tener aquí ¿verdad? y la primera prenda que nos dice aquí ahora cuando nos dice escogidos de Dios, regresemos un poquito aquí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nos dice Romanos 8.33. ¿Qué quiere decir que somos escogidos de Dios? Dice Mateo 20.16. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. El Catecismo de Westminster nos dice que la confesión de fe de Westminster, por ejemplo, dice, habla acerca de los que son eficazmente escogidos. Dios, a los que antes conoció, dice Romanos, los, Dios los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Señor nos conoció desde antes y nos preparó para que caminemos en las obras que Él preparó para nosotros. Él sabiéndonos que nosotros íbamos a aceptar a Cristo como nuestro Salvador, nos preparó todo el camino, ¿verdad? Y somos escogidos de Dios y el Señor prepara el camino para nosotros. Pero además somos santos. ¿Qué significa ser santos? Significa ser separados santificar no significa hacer santo sino apartar nosotros somos una nación santa dice primera de pedro 2 nueve. cuando la escritura por ejemplo cuando nos habla y nos dice que debemos santificar al señor en nuestros corazones de primera de pedro 3 15 y 16 ¿qué quiere decir santificar en este caso santificar no quiere decir no vamos no podemos nosotros hacer a dios más bueno de lo que ya es verdad Él es ya santo, no quiere decir que yo lo voy a santificar Haciendo lo más bueno en mi corazón Sino significa que yo soy el que me voy a preparar Para santificarme delante de Dios Cristo mora en mí Pablo nos dice Ten cuidado de lo que estás haciendo con tu cuerpo Porque tú ya no te perteneces a ti mismo ¿Verdad? Y cuando está hablando acerca de eh, A los los, eh, corintios les dice ¿Cómo vas a unirte a una ramera? ¿No sabes que el que se une a una ramera Se hace un cuerpo con ella? Cristo vive en ti, tú vas a hacer a Cristo, partícipe de eso, santifícalo en tu corazón, santifícalo en tu vida, si tienes, dice Pedro también dice, si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzgará a todos, vive una vida santa, glorifícalo en tu vida, santifícalo en tu corazón, ¿verdad?, Entonces aquí en el capítulo 3 de Colosenses, nos sigue diciendo aquí en el versículo 12, por tanto vestidos como escogidos de Dios en esta nueva vida, con este nuevo vestido que nos está dando, y nos va a empezar a hablar de las diferentes prendas de este vestido. Y vamos a ver con este vestido nuevo que nos exhorta que lo debemos tener, ¿verdad? En el versículo 10, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno nos dice que debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos llamados, y luego nos da la primera prenda de entrañable misericordia o de sentimientos entrañables de compasión. Es un hebraísmo que significa una compasión y perdón profundos. Cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, está dando, eh, ustedes saben que cuando nació Juan el Bautista, el ángel Gabriel vino a darle la, la promesa, en la noticia a Zacarías, que ya era viejo, que su esposa que era estéril y también era avanzada de edad, iba a tener un hijo. Y ya cuando nace, profetiza. Y cuando profetiza, está hablando de que va a venir este niño y va a anunciar, va a abrir el camino para el Salvador. Dice, porque el Señor va a venir a salvar a su pueblo por la entrañable misericordia de Dios. Y utiliza nuevamente este mismo término. O sea, esa es una de las prendas. ¿Y la misericordia qué significa, mis amados? La misericordia significa pasar por alto el agravio. Alguien va a decir, bueno, pues entonces es como que me vean la cara de tonto. Bueno, si la misericordia es que me vean la cara de tonto, entonces eso es lo que tengo que hacer. Tengo que hacerlo. Tengo que pasar por alto y, y de una forma entrañable. No es algo que es solamente superficial. Yo busco hacer así. Dice Mateo 5, el Señor estaba hablando en la introducción del, del sermón del monte cuando da las bienaventuranzas. Dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, a Dios le gusta perdonar mis amados, Él busca la manera de perdonarnos a nosotros no fue así nada más te perdono porque siendo Dios no lo puede hacer le costó la vida, literalmente perdonarnos a nosotros tener misericordia de nosotros porque la misericordia es no pagar lo que se merece la persona, el mal que se merece sino darle lo que no se merece y eso es lo que nosotros tenemos que hacer entrañablemente Tener esa compasión y perdón profundos. De benignidad, ¿qué significa? Significa bondad, delicadeza, generosidad, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, según nos dice Gálatas 5.22. De humildad y de mansedumbre. Humildad que en sentido positivo significa modestia, en contraste con la falsa humildad que ya nos había dicho Pablo aquí de los maestros, estos falsos en el 2.9 y 23. La humildad de la que Pablo habla es la que surge de un corazón rendido a Cristo. Ahora, en la cultura griega, mis amados, la humildad era una debilidad de carácter. Y ahora en el mundo también se ve así. No se ve como una virtud, se ve como una debilidad de carácter. Ahora, humilde no quiere, humilde no quiere decir que esta la persona se está agachando así, ¿verdad? Y sí, no, no, no. Sí. No. La humildad, como dije yo, es una virtud de un corazón que está rendido a Cristo. Y la mansedumbre significa poder bajo control que es también la sumisión al dolor y a la prueba. Ahora, cuando uno está, por ejemplo, si tú ves un caballo salvaje, y ves toda la fuerza que tiene. Yo me acuerdo que mi padre tenía una hacienda en México y un día compró dos caballos de esos percherones grandísimos, ¿verdad? Y nadie los quería domar porque estaban muy salvajes y estaban muy fuertes. Y él se subió y pues sí, los alcanzó a domar. Y yo les digo, uno parecía que el caballo después que ya estaba domado como que había perdido fuerza, pero tenía toda su fuerza ahí pero la tenía bajo control. Y la mansedumbre es eso. Tienes el poder, tienes toda la fuerza, la misma fuerza, y estas son virtudes que el mismo Maestro nos dijo que debemos aprender de él. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para sus almas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que voy a tener ira cuando es el momento oportuno. El Señor tuvo ira en el momento oportuno. Cuando llegó al templo y vio a la gente que estaba vendiendo los animales y todas esas cosas y cambiando el dinero, volcó las, hizo un látigo no para pegarle a la gente me imagino sino para echar fuera a los animales y volcar las mesas y nadie lo paró nadie se atrevió a pararlo porque era el momento donde tenía que estar así y luego nos dice de longanimidad la Biblia de Reina Valera que ustedes están leyendo dice paciencia pero la palabra es macrotimía, que en realidad significa longanimidad ¿qué es eso? es el espíritu que no se cansa de perdonar, esperar y amar es ese espíritu que no se cansa de perdonar, esperar y amar es uno de los atributos del amor ágape que todo lo espera que todo lo soporta, que nunca deja de ser ese es el amor longánime que debemos de tener esa longanimidad unos con los otros y luego nos dice en el versículo 13 los unos a los otros y perdonándolos los los unos a los otros si alguno tiene queja contra otro como el Señor en verdad os perdonó así también hacedlo vosotros o sea Esto significa, el verbo, una acción continua, estar perdonando constantemente. Y debe ser algo genuino, no algo de que, "Ah, es que este este hermanito aquí o esta hermanita me caen como plomo, ¿verdad? Pero ok, lo voy a soportar, aquí viene, soportando, 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 soporté, bueno ya. Que se vaya más lejecitos para allá. Sino más bien es buscar de alguna manera que incluso las diferencias que tenemos, mis amados, nos, nos, nos lleguen a gustar nos lleguen a gustar, dice Evis Calvallosa, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros amplía el sentido de la palabra paciencia o longanimidad, al final del versículo 12, soportándoos unos a otros es algo recíproco, es decir, algo en lo cual ambas partes tienen la misma responsabilidad, Pablo añade, perdonándoos unos a otros, pero aquí usa un reflexivo en el que solo el sujeto participa de la acción la idea aquí parece ser la siguiente El soportarse unos a otros es una responsabilidad que recae equitativamente en cada creyente, pero el perdonar es una responsabilidad personal. No importa lo que la otra persona haga, yo debo perdonarlo. O sea, soportándonos unos a otros, todos nos tenemos que soportar. Pero el perdón, si la otra persona no, no, yo, yo, yo tengo que perdonar. Eso es algo que tengo que hacerlo de cualquier manera. Si alguien tuviese queja contra otro, dice aquí, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si alguno tuviese queja contra otro, Pablo advierte la posibilidad de un conflicto tal vez bien fundado, tal vez es bien fundado el conflicto. Miren, mis amados, esto es importantísimo porque en una congregación es muy fácil que empiecen las murmuraciones cuando algo no me gusta. Y esas murmuraciones se van, a, van creciendo y empiezan a crear conflictos, a pues es por falta de humildad, por falta de mansedumbre. Entonces dice aquí, si alguno tuviera queja contra otro, aquí Pablo advierte la posibilidad de un conflicto. También es como dije, tal vez bien fundado entre creyentes, debido a que aún somos pecadores expuestos al error. En Filipenses 4, del 2 al 3, Pablo está diciendo, Evodia y Sinti que tienen un problema. Ustedes pónganse de acuerdo, están dividiendo a la congregación. Dice, las dos han trabajado conmigo en el evangelio, pero están, ya había partidismo ahí. Dice, si ellas hubieran tenido esta humildad, esta mansedumbre, y buscar no tener estas murmuraciones, no hubieran tenido el conflicto. Porque el Señor nos llama a que nos soportemos los unos a los otros, a que nos toleremos los unos a los otros, y a que nos perdonemos los unos a los otros. Y dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. También lo dice en Efesios 4.32. Aunque somos pecadores expuestos al error, como he dicho, en Cristo, mis amados, podemos dar ocasión a la victoria del bien sobre el mal, fíjese bien, le podemos dar la ocasión a la victoria del bien sobre el mal cuando estamos perdonando a otra persona de corazón, ya que no solo tenemos la capacidad de perdonar, sino que tenemos la obligación de hacerlo y hacerlo sin guardar rencor, perdonando y olvidando el agravio. Hay personas que dice Yo perdono, así esto decía mi mamá Yo perdono, pero no olvido. Se pues imaginan ustedes si el Señor me perdona así. Si el Señor me perdona, así, si yo voy a perdonar, así, porque dice, como Cristo os perdonó, y que el Señor te diga, me diga, Alejandro, bienvenido al, al, al reino de mi Padre celestial, pero, eh, te voy a estar checando, miren, Alejandro, cuidado con este. No, me vuelvo a morir ahí en el cielo, ¿verdad? Me vuelvo a morir. Y, y algunos dicen, hay un dicho aquí en Estados Unidos que dice, voy a enterrar el hacha, pero voy a dejar el manguito fuera. Eh, pues, no sé acaso, ¿verdad? No, de, cuando debemos, ¿cómo queremos que Cristo nos perdone? nosotros debemos perdonar fíjense que es el único punto de la oración que nos dio el Señor en el Padre Nuestro que comenta al final porque si no perdonáis de todo corazón a los hombres vuestras ofensas, vuestro Padre tampoco os perdonará vuestras ofensas en Mateo del 18 al 20, eh, eh, capítulo 18 del 21 al 35 el Señor nos refiere a una parábola de un rey, tenía un siervo que le debía 10 mil talentos ¿saben cuántos son 10 mil talentos? son 17 mil millones de dólares 17 mil millones ¿cómo le alcanzó este siervo este a deber tanto? no sé pero dice había un hombre que le debía a su rey 17 mil millones de dólares y no pudiendo pagarle le dijo te voy a echar en la cárcel y le, le rogó por favor tenme paciencia y te lo voy a pagar todo y el rey sabiendo que este hombre no le iba a poder pagar tuvo compasión de él y le dijo ¿sabes qué? olvídalo te perdono vete en paz pero él saliendo se encontró con uno que le debía 100 denarios, un conciervo Y su conciervo le dijo, por favor, tenme paciencia y yo te lo voy a pagar. ¿Cuál paciencia? Ninguna paciencia, a la cárcel. Entonces, cuando vieron los demás consiervos que había hecho esta injusticia con este hombre, le refirieron al rey y el rey lo mandó a llamar y le dijo, no, no te perdoné yo una deuda que yo sé que no me la ibas a poder pagar porque tuve compasión de ti, tú me suplicaste. Y tú no debías haber hecho lo mismo con tu consiervo, que te debía una cantidad muy, muy inferior. ¿Cuántos son 100 denarios? Es el salario de 100 días de trabajo. Ahora, aquí en California, de acuerdo al salario mínimo, que era lo que se calculaba el, 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 el denario, ¿verdad? Eh, serían 9,600 dólares. En México, con el salario mínimo de México, serían 540 dólares. En la zona fronteriza, serían 930 dólares. El paga más. El salario mínimo en la zona fronteriza es mayor. O sea, la cantidad era pagable. A eso voy. Y no quiso perdonar. Y el Señor dice, así va a ser. Si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas. La deuda que yo tenía con Dios, mis amados, ni la condenación eterna la pagaba. Ni la condenación eterna. Y el Señor tomó esa deuda, se la echó al hombro y la fue a clavar en la cruz. Nosotros no podemos entender porque no, 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 no podemos ponernos En, 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 el, en, en la posición de, de, de Cristo Jesús Él es el Dios Altísimo El Dios Eterno El Creador de los cielos y de la tierra Nos dice la Escritura Que sin, sin Él Nada de lo que ha sido hecho Fue hecho Que todas las cosas Fueron creadas por Él Y para Él Y todas las cosas en Él subsisten Él las mantiene todavía Las controla Este Dios Eterno Poderoso Santo Perfecto Viviendo como dice el salmista, ¿verdad? En su presencia hay eh, eh, delicias a su diestra para siempre, plenitud de gozo. Vino a nacer en un pesebre, no por ser excéntrico para ver que se sentía ser pobre, sino porque vino a identificarse con la persona más baja y vivió una vida humilde de manera que dijo a los que le querían decir, Señor, te seguiría donde quiera que tú vayas. Mira, te voy a decir una cosa, las aves tienen nidos, las zorras tienen cuevas, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza, así que si me sigues, Vas a andar como yo ando Y después fue torturado terriblemente Se burlaron de él Blasfemaron, le arrancaron la barba Lo escupieron, de manera que la escritura Dice según dice Isaías 53 Cuando fue a la cruz no se podía reconocer Como ser humano, era una masa de carne Y murió Cuando le dieron a beber eh, Vino mezclado con vinagre Mezclado con, 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 con mirra y lo probó que era para que la la gente que estaba allí sufriendo como una especie como de estupefaciente, eh, como anestésico para que se bajara un poquito y cuando probó que era, no lo quiso tomar. O sea, cargó todo el pecado, todo el dolor, metió la mano hasta abajo en el fango para agarrar el pecado más vil y agarrar todos los pecados de todos los hombres. Ese es el amor que teníamos. Y nosotros no podemos perdonar un agravio pequeño porque nos tenemos el derecho de que de que demando mi, mi derecho de todo esto la Escritura me dice no. Dice, el Señor incluso dice, ¿sabes qué? Si tu hermano tiene algo contra ti o tú con tu hermano y te acuerdas de eso cuando me vas a traer tu ofrenda, no la quiero, no me interesa. Ve y arregla cuentas y después presentas tu ofrenda. A mí me interesa que tengan amor, que tengan paz, que tengan comunión los unos con los otros. Así que de la manera que Cristo te perdonó, así también hacerlo vosotros. Como nos van quedando las prendas del vestidito. Ay, 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 ¿verdad? Ay, ay, ay. Y sobre todas estas cosas, el amor que es el vínculo perfecto. O sea, como algo fundamental e imprescindible, como el cinturón que mantiene todas las demás prendas en un conjunto, con un amor genuino y verdadero. En Efesios 4, 15, nos dice, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías. En el 6, 14, dice también estad pues firme ceñida vuestra cintura con la verdad o sea el amor y la verdad vienen juntos debemos hablar verdad cuando Cristo le dijo a, a Pilato dice eres tu rey Sí, para eso yo he nacido para dar testimonio de la verdad la verdad le dice Pilato y qué es la verdad porque en la época de Pilato había muchos filósofos que decían que la verdad era relativa como lo dicen hoy en día pero Cristo dice yo soy la verdad ¿quieres saber qué es la verdad? yo soy la verdad esto es lo que es lo que yo te estoy diciendo ¿verdad? entonces tenemos que tener este amor. Ahora, la palabra dice vestidos de amor, en, en griego es agapein, que el amor que es fruto del Espíritu Santo, según nos dice Gálatas 5, 22 al 23. Pero saben que, si vamos a Corintios, mis amados, en Corintios quiero yo, eh, eh, ya, ya lo estudiamos esto, pero solamente quiero recordarlo. Cuando Pablo nos está hablando acerca de los diferentes dones, de las cosas del Espíritu, entrando al capítulo 13, nos dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o un címbalo que retiñe. O sea, si solamente tengo el don de lenguas, pero no tengo amor, estoy haciendo solamente ruido. Y luego dice, si yo tuviese profecía, en el capítulo 14 nos dice, eh, seguir los dones de todos, eh, to- todos los dones, pero sobre todo que profeticéis, que significa ser usado por medio de Dios hablando su palabra. Si yo tuviese ese don, profecía, y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda la fe de manera que removiera montañas y no tuviera amor, nada soy. ¿Se imaginan lo que está diciendo ahí? Si yo tuviese ese don que todos debemos buscar de profecía, pero además, dice, entendiera todos los misterios y toda la ciencia. Nosotros sabemos que Salomón le pidió sabiduría a Dios, y Dios le dijo, por cuanto me has pedido sabiduría, habiendo yo ofrecido cualquier cosa que tú quisieras, se agradó tanto a Dios que le dijo que te voy a dar sabiduría como nadie la ha tenido ni la tendrá después de ti. Escribió libros de ciencia, de botánica, de navegación, de astronomía, de muchas cosas. Pero les digo una cosa, no lo sabía todo. No entendía todos los misterios y toda la ciencia. Era por obra del Espíritu Santo. Pero si yo entendiera todos los misterios y toda la ciencia por obra del Espíritu Santo. Y además tuviera toda la fe que estoy ya trasladando las montañas de esta para allá y esta para acá. ¿verdad? Cambiando la geografía. Yo les digo, o sea, le creemos al Señor que dijo Si tuvieras la fe como un grano de mostaza dirías a este monte échate en el mar y sería hecho ¿Lo creemos? Pues sí lo creemos porque lo dijo el Señor ¿Pero cuántos de nosotros le vamos a decir esta botellita de agua? A ver, brinca el celular nomás No, ¿verdad? Del del dicho al al hecho hay mucho trecho por ahí, dicen, ¿verdad? Pero si yo lo estoy haciendo Estoy moviendo las montañas, entiendo todos los misterios y toda la ciencia Y tengo propicia, pero no tengo amor ¡Wow! Entonces es importantísimo esto. Y luego nos dice, si yo aún repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor de nada, me sirve. Y luego da las características del amor. El amor es sufrido, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente. No busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia, sino que se regocija en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Y consideramos en una ecuación que eso cuando lo vemos así, lo vemos como, ah, qué bonito está, pero se queda así en el aire, es un poema, es etéreo, estamos allí. Pero qué bonito, lo pongo en un cuadrito y lo cuelgo en mi casa. Pero para mostrarlo en un carácter, cambiamos la palabra amor y ponemos la palabra Jesucristo para que caracterizarlo en una persona Jesucristo es sufrido, Jesucristo es bondadoso Jesucristo no tiene envidia Jesucristo no es actancioso, no se envanece, Él no actúa indebidamente no busca lo suyo, Jesucristo no se irrita no toma en cuenta el mal Jesucristo no se alegra en la injusticia sino que se regocija en la verdad Él todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta y Jesucristo nunca deja de ser perfecto, ¿qué pasa? Que si quitamos el nombre de Jesucristo y ponemos el nuestro ahí, ¿verdad? ¿Cómo nos queda la prenda esa? Y lo que nos está diciendo aquí, justamente, sobre todas estas cosas, el amor que es el vínculo perfecto. Y la paz de Mesías sea árbitro en vuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. O sea, la paz va a tener que ser el árbitro en mi corazón. Cualquier debate que tenemos nosotros con Dios, o sea un problema, o en la relación que tenemos unos con nosotros, la paz de Dios es la que nos tiene que guiar a lo verdadero, mis amados. Qué hermoso es cuando nos dejamos guiar por la paz de Dios. Ustedes lo han experimentado, ¿verdad? Que de repente dice Señor, dame paz acerca de esta situación para ver si es lo que tú quieres hacer. Y el Señor nos responde inmediatamente. Por eso dice que que sea el árbitro a la cual fuiste llamados en un solo cuerpo. Esa paz de Cristo eh, no nos fue dada a nosotros solos como individuos, sino en una comunidad en la cual estamos en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza en donde debe haber esa paz y ese amor que nos une los unos a los otros, ligados en ese amor, mis amados, y ser agradecidos. Al ser conscientes de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, muriendo por nosotros, amándonos, soportándonos, etcétera. ¿cómo no debemos imitarlo y ser agradecidos? Luego dice, la palabra del Mesías viva en vosotros, en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos los unos a los otros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. Ahora, la palabra de Cristo mora en nosotros en abundancia. La palabra de Cristo se refiere a todas las Escrituras, la Biblia. Y es vital y necesario que todo creyente, fíjense bien mis amados, sea versado en las Escrituras, que conozca la Biblia para mantenerse firme y no ser tambaleado de cualquier viento de doctrina como nos dice en Efesios 4 del 11 al 16 es también un escudo contra los ataques del diablo cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo él pudo haber dicho lo que hubiera querido decir de su propio corazón cuando el diablo lo tentó pero le dijo no porque escrito está no porque escrito está no porque escrito está si tú no conoces la Biblia o yo no conozco la escritura mis amados en el momento de la prueba y de la tentación Dios no me va a poner un versículo que yo no sé Va a sacar de lo que yo ya tengo ahí. Pero si yo no lo tengo ahí, no tengo, no tengo con quién defenderme, no tengo la palabra de Dios. Para. No puedo decir, escrito está. A ver, déjame ver qué dice, qué que, que está escrito tantito. No, ya en el momento necesitamos tenerlo ahí. Pero dice, con toda sabiduría. Ahora, esta, esta palabra de Dios es también un escudo contra los ataques del diablo y es nuestro alimento espiritual y nuestra guía. Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que estudie la palabra. Que la la, la Escritura lo va a guiar, nos va a guiar y nos va a mantener en 2 Timoteo 2.15 y el 3 del 16 al 17. Que que dividas con la palabra de verdad, con sabiduría, con sabiduría. Esa eh, eh, sabiduría que viene de lo alto en el segundo capítulo de Corintios del versículo 9 al 16, nos dice que cosa que ojo no vio, que oído no escuchó, que no entró en el corazón del hombre, es lo que Dios tiene preparado para nosotros, habiéndonos dado ya la mente de Cristo para poder discernir las cosas espirituales. Debemos pedir que podamos no solamente conocer la palabra verbalmente, sino meditar en ella con penetración espiritual y usarla con habilidad espiritual para uno mismo y para los demás. Y luego dice aquí, enseñándoos y amonestándoos, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora, ¿qué quiere decir? Enseñando la palabra con sabiduría, es decir, con la sabiduría que Dios me da para la edificación de mi prójimo. Y amonestando es la corrección que hago. O sea, enseñando es decir, esto es lo que debes debes hacer y amonestando, eso es lo que no deberías estar haciendo. Porque trabajamos en la iglesia, mis amados, el Señor nos ha llamado a ser una comunidad viva, no a vivir un cristianismo en mi casa. Claro que voy a vivir un cristianismo en mi casa, pero no solamente en mi casa, sino también cuando nos reunimos. Qué hermoso es, y yo conozco a muchos de ustedes que vienen con la predisposición de ayudar. Señor, utilízame para ver cuando veo una necesidad, vea a una persona que necesita oración, una persona que necesita un consejo, estar allí. Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Vengo a hacer tu servicio. No solamente vengo a ver qué me van a dar, sino qué puedo yo aportar con salmos, himnos y cantos espirituales. Algunos dan un énfasis en, en explicar la diferencia entre estos géneros, pero lo importante es que sean espirituales y glorifiquen a Dios. Hoy hay mucha música que se canta ¿verdad? en las iglesias que no tiene contenido bíblico y es triste cantando con gratitud en nuestros corazones todavía nos lo vuelve a decir con gratitud con la misma gratitud que vimos al final del versículo 15 debemos cantar con todo el corazón a Dios agradeciéndole por su infinito amor hacia nosotros y al final dice el versículo 17 y todo lo que hagáis de palabra o de obra hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él o sea todo esto todo lo que haga lo debo de hacer en el nombre del Señor Jesús esto ¿qué quiere decir realmente esto glorifica a Dios Esto que estoy haciendo, esto que estoy diciendo, esto que estoy pensando, esto que estoy viendo, glorifica a Dios. Todo lo que hagas, hazlo en el nombre del Señor Jesús y dale gracias. Porque también si no podemos caer, como los que están en en, en Romanos, en el primer capítulo, versículo 21, que dice, esos hombres se envanecieron en sus razonamientos y no le dieron gracias a Dios. Su corazón fue entenebrecido. Conociendo a Dios, no le dieron gracias a Dios pero nosotros estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho y todo lo que Él continúa haciendo por nosotros. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la siembres en nuestro corazón en buena tierra para que produzca su fruto al ciento por uno. En nombre de Cristo. Amén.